0: Goeie dag, lieve luisteraar. Baie, baie hartlik welkom by ons program, Die Bijbel vir vandag. Nou, ek gaan vandag net een psalm behandel, en dit is nie een baie lang psalm nie, namelijk psalm 77, en ek gaan net hierdie psalm alleen behandel, omdat ek graag so'n beetje, kom ons nu met my ekskursie. ek wil so'n draaitje op wat met jou loop, terwille van achtergrond. Want, lieve luisteraar, ons krij hier in die derde vers interessante opmerking, waar die psalm is sê, In my nood soek ek hol by die Heere, ook in die nacht, bly my hande in gebed uitgestrek, en dan sê by vers 5, U laat my wakker lee. Nou, iemand het my onlangs gevra, maar dit was nou nie een brief wat ek gekry het nie, om so bykie te praat oor gebedshouding en die hele aspek van kniel, want uh, baie van ons boere mense het vroeger gekniel by huisgodsdienst, en nou het die gebruik, hyltemal uh, eindlik, in onbruik geraak. So ek wil net sê wat kniel betref, liewe luisteraars, om te kniel wanneer daar gebid word, kom in die Oud Testament voor en ook in die Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in die Oud Testament kan jy gaan kyk in die geval van Salomo in 1 Konings 8 vers 54. Esra kan jy ook gaan naslaan by Esra 9 vers 5, waar ons lees dat hy gebid het, ook van Daniel natuurlijk, Daniel 6 vers 11. En dan in die Nieuwe Testament het ons van die Heer Jezus self een voorbeeld waar hy gekniel het, Dit was in Lukas 22 vers 41 toe hy in Gethsemanie voor sy hemelse vader gebuig het en gevraad of die beker toch nie maar by hom kan voorbij gaan nie. Ons kry natuurlijk ook ander voorbeelde van gewone mense in die Nieuwe Testament, namelijk Stephanus in handelinge 7 vers 60 en Petrus in handelinge 9 vers 40. Dan is daar ook nog die geloofigis van Tyrus. Nou, as weet nie hoeveel hulle was en wie hulle amal was nie, daar word nie nou verwijs in handelingen 21 vers 5. Die punt is, wanneer mense so kniel, was hulle hande mees al opgehef na die jimmel toe. Dit is ook wat ons lees hier op salm 77, wat ek nou nog gaan behandel. Dit is ook interessant om een gedachte te hou, dat die Israelite nie met gevoude hande gebid het nie, behalwe as een houding vir gebed was om te kniel, dan ook een teken van eer betoon. Nou, ek het nou vir jou a paar voorbeelde genoem, maar jy kan dit ook gaan kyk in Genesis 43 vers 28, en by ook in 2 Kronieke 7 by die derde vers. Dit was natuurlijk ook, wanneer jy gekniel het, baie goeie teken van aanbidding, met ander woorde, jy wil uh, die persoon wat jy uh, erken as God, en wil aanbid, voor hom buig jy, byvoorbeeld Genesis 24 vers 26, en ook Exodus 4 by die 31ste vers. So kniel was een aanvaarbare vorm van gebed en eer betoon, wanneer jy ook voor een medere kom, maar dan natuurlijk nou nie noodwendig om om te aanbid nie. Nou in aansluiting daarby wil ek graag ook een paar opmerkings maak, omdat ek denk dit het so met mekaar een beheer verband, Rondom die hele gedachte van die olijfberg, want die tuin van Getsemanie, waar die Heere Jezus geknie let voor sy hemelse vader, leed natuurlijk aan die voet van die olijfberg. Nou, sommig van ons luisteraars is nou al baie bereese en was in Israel, hulle weet baie goed hoe die olijfberg lyk, maar nou lees ons in die Bijbel op baie plekke natuurlijk van die olijfberg, vooral wanneer die Heere Jezus uitgegaan het van Jerusalem of om te gaan bid in die tuin van Getsemanie en ons het nie altyd een preenkie nie, so kom ek vertel jou net so iets kortliks van die Oluifberg. Dit is natuurlijk deel van een klein bergketinkie aan die ooste kant van Jerusalem. So as die mens van Jerusalem af, afstap in die Kedron-vallei, dan is die Kedron eindelijk die vallei wat die Seonsberg sky van die Oluifberg aan die ander kant. Die Oluifberg is dan ook hoer as die Jerusalem stad, en hierdie feit het goeie gevolge, Want jy sien, die kracht van die ooste en die noordewind word is gebreek die die olijfberg. Tegelyke tyd bring het mee, dat Jerusalem tot die westelike hang van die bergland, waar die westewind reenbring, behoort. So is dan dan bijvoorbeeld water in die reenbakke. Eindelijk is die bestaan van so'n groot stad alleen daardoor moendlik, want daar is die rivier wat dier Jerusalem loop nie, omdat hy op die jevels lee. Die eindelike olijfberg is dus een ketting met 'n paar toppe, dis nie 'n gelijkberg nie. Vermoedelik was in die oudheid bedek met olijfbome. Ons sê dit, omdat 2 Samuel 15 by die dertigste vers praat van die hoogte van die olijwe, wat die aanleiding is, dat daar moendelik in oud-testamentiese tye al reeds baie olijfbome tegen die olijfberg geplant was. Ons moet ook in gedagte hou, die mees noordelike hoogte word die Galilea hoogte genoem en daarom vereenselwig die Grieks-Katholieke kerk, hierdie berg met die Galileese berg, waar Jezus die disciples uh, afspraak mee gemaakt het, ons krij daar die verhal 28, by vers 10 tot by vers 16, toch moet ons in gedagte hou, dat het so bietje onbegrypelik is, dat Matthäus op 14 ander plekke met Galilea die provincie bedoel, en hier dan nou schielik aan die Oelijfberg sou dink, Dit lyk dus, die interpretatie wat ek nou net genoem het, lyk dus heel onwaarskynlik. Ons moet ook onthou luisteraas, die Oluifberg is hier by Jerusalem ongeveer so 806 meter hoog en die Tempelberg van Jerusalem is ongeveer 740 meter hoog. Daarom het ek net nou vir jou gesê, die Oluifberg is so klein bykie hoer as die Tempelberg in Jerusalem net aan die oorkant van die Kedron vallei. Daarby is daar een klein vlakte boe op die Oluifberg wat in die oud-tijd waarschijnlik een plek van gebed was. Kyk geris, weer na 2 Samuel, die 15e hoofstuk, by vers 32, dan kry jy daar een aanduiding van waarom daar soms gesê word, dat die Oelijfberg met sy platvlaktiekie boe op een plek van gebed was in die oud-tijd. Die afstand hier vandaan na Jerusalem was nou een sabbatsreis ver. Nou, dit is omtrent nou die naaste afstand wat een mens kon afleef van jou woonplek af of ook van jou ontbiddingsplek af na die tempel toe. Op hierdie hoogte het die hier Jezus die oordeel oor Jerusalem voorspel daar in Matthäus 24 van die derde versie af. Je ken dit natuurlijk baie goed. Een mens moet ook onthou aan die suidwestelike kant van hierdie klein plateaue Lee wat ons vandag amal ken in die moderne tyd as die sogenaamde Hemelvaartskerk, wat as die plek van die Heer Jezus sy Hemelvaart aangewees word. Dit is eindelijk om die waarheid te sê nie, een baie bekende plek waar toeriste dikwils bezoek afle nie, omdat dit nou nie een vreselike indrukwekkende gebouwtje is nie. Maar ons lees iets daarvan in Lukas 24 by vers 50. Veder suid is die hoogte wat soms genoeg genoem word die berg van struikeling, omdat dit vertel dat Salomo hier altare vir die vreemde gode gebouw het in 1 Konings 11 vers 7. Met ander woorde, dit was die plek waar die volk tot struikeling gekom het. In sommige monde word daar ook gepraat van die berg van Bederf. Nou, dit is dan daar die klein gedeelte van die Oelijfberg. Op die top leed dan in ons tyd ook die Paternosterkerk. Dit wil sê daar kerk, wat in verskillende tale die ons vader op mooi gekleurde teels, die in die muur aangebring het. Aan die voet van die Oluifberg, leer die traditionele Getsemanie dan, van die noordelike en die noodoostelike toppe van Skopus, dit is waar die Hebraaus universiteit Nieuwe Campus, die is al gelee is, op hoogte van 826 meter, en uh, daar moet ons onthou, die Hebraaus Universiteit, het eindig daar ontstaan eers na 1967, om uit die Nieuwe kampus tussen 1948 en 1967 gebouw is, te klein geword het. En daarom is dit uh, verder uitgebrei op wat vandag bekend is as Bergskoopis. Nou maar dit maar nou net so'n kleintje achtergrond oor die gedachte van Kniel en dan ook die tuin van Getsemanie en die Olijfberg, maar ek sal die volgende keer oor hierdie goed so'n bietje meer uitbrei, want het is toch vir een mens baie interessant om die achtergrond van die omgeving waar die Heer Jezus opgetreed en beweeg het, Uh, vir ons altyd baie belangrik is, om so bykie meer daarvan te weet. Nou goed, kom ons gesels aan die verluisteraars vandag oor Pesalm 77. Die opskrif daarvan is vir die koorleier ter herinnering van Asaf, een Pesalm. Nou is dit baie interessant, dat ook volgens psalm 74 vers 3, duur die, die haaglijke omstandighede, wat tot hierdie gebed aanleiding gegeet, nou al reeds een geruime tyd. Men skry daarvan ook een aanleiding in die psalm self, van vers 8 tot bij vers 10. Want hy sê, as ek so wakker le in die nacht en terugdenk in pyns, met ander woorde, men skry die indruk, dat daar sekere probleeme is, wat hierdie man rechtig, vir lang nachte laat wakker leed. Nou, miskien is jy ook so iemand, wat op die stadium van jou leven, aan slapeloosheid lei, miskien leed jy wakker as gevolg van bekommernis, maar nou ja, in psalm 77 dan, het ons ook a baie goeie voorbeeld daarvan. Ons lees wel, dat hierdie ou nie net wakker geleed het he, miskien kan ons iets by hom leer, want die derde vers sê hy, dat hy in die nacht gebid het, wanneer hy van bekommernis wakker geleed het, volgens vers 5. En dan dink hy ook aan die verlede, en daar daaruit put hy nieuwe kracht. Hy sê dit twee keer in vers 6 en in vers 12. Nou maar goed, kom ons lees dan die psalm, en ek gaan so maar een lang gedeelte lees, so dat ons die verband mooi kan sien, psalm 77 vers 2 tot by vers 11, en dan gaan ek so'n bietje met jou daar oor gesels. Hy sê, ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Heere. Ook in die nacht bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te wort. Maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is versla. U laat my wakker le, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroerda, aan jare lang gelede. En as ek so in die nacht le en terugdink in pyns, my af, sal die Heere my vir altyd verstoot? en nooit weer genade betoon nie? Het haar vir altyd die einde gekom aan sy trou? Geld sy beloft is dan glad nie meer nie. Het God vergeet om medelije te hee? Het hy in sy toren sy omferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die allerhoogste nie handel soos voor jy nie. Nou, liewe luisterare, my skrik al vir bykie as jy luister wat hierdie oud sê, oor wat daar in sy eie hart omgaan. Hy herhaal by voorbeeld dat hy na God roep in die tweede vers, want dit beklem toon juist vir ons die ergens, waarmee hy weer ek hier om hulp vraag. Mens krij die gedachte ook in Psalm 22, by die seste vers. Wat ook baie duidelik is, uit Psalm 77, is dat hierdie man aanhoudend bid, want hy sê die nacht door, is sy hande uitgestrek in gebed. Ek het net nou gesê, mens krij hierdie gedachte van die hande, wat uitgestrek word op verskillende plekke, en ook in die psalms, byvoorbeeld by psalm 173 vers 6, kry mens dit ook. Toch, wil ek dadelijk byvoeg, is daar nie enige aanduiding van troos, dus van uitkomst, by hierdie man nie. Hy praat wel van troos, in die laaste gedeelte van vers 3, maar het wil nie lyk asof hy rechtig uitkomst ervaar nie. En dit is dan, juist in sulke tye, liewe luisteraars, en jy sê dat waarschijnlijk ook goed ken, van tyd tot tyd in jou eie leven, in sulke tye, wanneer mens, eindelijk wil begin twyfel, jy wil moedeloos word, want het voel vir jou, asof jy nie dier die Heere gehoor word, en hy vir jou uitkom scheen nie. Kyk, weer na die vierde versie, ek dink aan God, en ek sig, ek dink na, en ek is versla. Jy sien, dit is dus baie duidelik, van bekommernis, dat hierdie man nie kan slaap in die nacht nie. En dan gebruik die bidder hierdie oomblik van verleentheid, om een nieuwe geleentheid vir homself te skep. Hy dink na oor die leven, hy dink na oor die pad, waarlangs langs God hom en sy mense geleid het in die verlede. Mens krij natuurlijk dus hier sekere aanduidings van wat ons soms in een geskiedenis besalm krijg. Nou, in daardie soort besalm, word daar dikwels na spesifieke gebeurtenisse verweis. Hier is die gebeurtenisse, waaraan hierdie man dink, nie so duidelik nie, maar hy dink wel aan die verlede, dit sê hy baie pertinent. En, voeg hy baie, as hy daarin dink, besef hy hoe God vir hulle gesorg het in die verlede. En toch, nou lyk dit op die oomlik so anders in sy eie persoonlik omstandighede. Hy sê selfs in vers 8, by die eerste gedeelte, dat hy verstoot voel. Hy sê, sal die Heere vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie. Hy ervaar dus, asof hy geen genade van die Heere kry nie. Asof daar geen einde aan Godse trouw is nie, dit weet hy wel, want hy sê, specifiek in vers 9a, het daar vir altyd die einde gekom aan sy trouw. Hy sien die we luisteraar, dit is dus dinge wat hierdie man in die verlede ervaar het, maar nou voel dit vir hom, asof daar een einde gekom het aan die trouw van die Heere, asof die Heere hom verstoot het, asof die Heere glad nie hoor na sy smeekgebede so in die stilte van die nacht nie. Ons het dus een baie uitstekende voorbeeld van waar die emosie met iemand kan weghartloop, met die gelovige kan weghartloop, en wanneer jou emosie met jou begin weghartloop, dan voel dit vir jou asof die Heere rechtig ver is, en jy sê ook sommer, ach die Heere, help my eindelijk nooit, ek bid, maar dit is de vergeefs, maar as jy een bieke nuchter daar probeer nadink, en dit is nie altyd moontlik as jy emotie so op hol raak nie, dan kom jy achter, dit is juist van vanweer die druk, wat daar op die oomlik oor my is, dat ek nie rechtig gebalanceerd dink nie. Soos wat hierdie mannevers 10b ook sê, net toeren en nie ontferming nie, Met anner woorde, hy sê, het God vergeet om medelije te hee, hy het in sy toren, hy vraag dit eindelijk, het hy in sy toren sy ontferming onttrek. Nou, natuurlik is dit nie so, dat die Heere sy ontferming onttrek nie. Hy kan een mens so bieke aan een lang touw laat loop, om, soos die kinders sê, hy gee jou baie touw, om te kyk hoe jy gaan optree, of jy weet dat jy in kom, ek moet terugkom na die Heere toe. Maar ons het terselle tyd op versalm 77, een voorbeeld daarvan, want hierdie man is nie bezig om weg te haart van die Heere af nie. Hy is as het ware in gesprek met die Heere, om voor die Heere sy hart uit te stort, wat die emosies is, wat daar in sy binnenste gloei. Nou luisteraar, daarom is het baie belangrijk, dat jy en ek ook sal weet, ons hoef nie as ons voor die Heere kom, skaam te wees oor die emoties wat ons ervaar nie, want het is juist wanneer ons somtijds ons hart so beetje uitgesels met die here, dat ons emoties ook weer beter in perspektief kom. Daarom vraag hierdie man in die elfde vers, of God dan verander het in die tussentijd, door dat hy nie meer handel soos voor je nie. Ek lees het net weer, en ek sê, my grootste smart is dat die allerhoogste nie handel soos voor je nie. Nou, liewe luisteraar, die Heere kan homself natuurlijk nooit ontrouw word nie. Hy bly getrouw aan sy eie aard. En daarom hoef ons hier nou oorbekommer te raak, dat die Heere anders handel as voor je nie. Dit betekend is ook natuurlijk nou nie, dat die Heere volgens 'n vaste patroon in elke situasie optrede nie, as ek met respect een beeld mag gebruik. Dit is nie as een mens voor die Heere kom staan, of jou kniel voor die Heere, of jy hef jou hande op na die Heere toe, dan is dit nie asof jy voor een dooie slotmaschine kom staan nie. Wat as jy sekere woorde mechanisch sê, dan spoeg jy machine vir jou chokolade uit. Of as jy een ander kode druk, of jy gooi een bepaalde ander geldminstuk in, dan gooi die machine ook weer anders uit. Dit is nie so met die Heere nie. So ons moet onthou, die Heere is een levende weese, hy is een goddelike weese, en daarom kan ons ook nie elke keer die selfde reactie van die here verwacht nie. Maar hierdie man beleef dit, asof die Heere nou verander het, asof hy nie soos van tevore optreed nie. En dit bring ons dan, luisteraars, by die tweede gedeelte van die psalm, maar ek wil die eerste elf versies net vir die oomlikje opsom, voordat ek verder kan, Want jy sien in vers 2 tot 11, het ons dus eindelijk, hierdie psalmis, sy roep om hulp voor die Heere. Die dichter het dus die Heere gevra, om vir hom te moet gee, in een tyd van ernstige nood, dat die Heere vir hom moet voorsien. So in die eerste deel van die psalm, beleef hy dus, dat hy hulp nodig het, daarom praat hy ook elke keer in die enkel persoon, ek, is interessant in hierdie eerste elf versies, en sy ontsteltenis van die vijfde vers, het juist uit sy vertwyfeling, wat dan voorkom in vers 8 tot 10, ontstaan. Maar, nou is daar een wenteling in psalm 77, van vers 12 tot aan die einde by vers 21, Nou, ek gaan eerst vir jou vertel waar oor het gaan, en dan gaan ek het lees, en soe bykie met jou bespreek, want dan sal jy achterkom, as jy en ek psalm 77 aantrek soos een jas, wanneer ons ontsteld is, en wanneer het vir ons voel, asof die Heere ver weg is, asof hy ons as het ware verstoot het, dan is daar sekere emoties wat wakker word, maar as ons daar die emoties voor die Heere bring, en daar met hom praat, dan kom daar soms een wenteling in ons eie persoonlijke gemoedstoestand. So in die volgende verse, vers 12 tot 21, begin hierdie ou nou nie net meer na homself kyk nie, maar terug te kyk in die geschiedenis en hy begin nadink oor die wonde dade van God in die verlede. So in hierdie deel van die persalom verskuif die klin dus baie duidig van homself af na die lof en die aanbidding van die here God. En luistera, dit moet jy en ek toch altyd onthou as ons oog so vol is van ons self, van van ons eie probleem, en ons eie bekommernis, en ons eie dinge, dan is daar plek in ons oog, oog oor vir die Heere, he? maar as ons oog vol is van die Heere, en wie hy is, man dan val hierdie andere oudingetjies van ons, sommer dadelijk in perspektief, daarom begin hy van vers 12 af te sê, U, U is die God wat wonderdade doen, in vers 15 bijvoorbeeld, as ons dus door die Heere bid, dan maak hy dit vir ons moendlik, om van ons self slaggie te begin vergeet, en na hom toe op te kyk. Eers, as hy so alle twyfel oor Godse heiligheid en zorg op sy geskuif het, in die volgende verse, dan begin hy weer rustig raak, en sal jy sien hy gaan afsluit by vers 21, door te sê, U het u volk soos hy kudde gelei, door die hand van Mooses en Aaron. Met ander woorde, sy emosie hart loop met hom weg, maar nou begin hy, na die Heere kyk. So kom ek lees vers 12 tot 21, en na gesels ons rustig met mekaar soebytje daar oor. Ek wil dink aan die Heere, die dade van die Heere. Ja, ek wil dink aan u wonderdade van vroer. Ek wil nadink oor al u werk en oor u dade pyns. Alles wat u doen, is Heilig o God. Waar is een God so groot soos u? U is die God wat wonderdade doen. U het die mag onder die volke geopenbaar. U die volk dier u kracht gered, die kinders van Jacob en Joosef. To die waters u sien, o God, to die waters u sien het hulle gebewe, die diep waters het gesidder, die volke het water uitgegiet uit die donderwolke het het gedreun. U weerlichte het in alle richtings geblits. U dondersla het die luchtruim gevul, weerlicht strale die wereld verlig die aarde het geskut en gebewe, u die see gekom. U weg door machtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie. U het u volk soos kudde gelei door die hand van Mooses en haar Aaron. Jy merk op oplieve luisteraar, net soos wat die bidder sy geroep as het ware twee maal aangekondig het, herhaal hy ook nou sy nadink oor wat God gedoen het in vers 12 en 13. Hy neem dus hier nie maar een vrye verbeeldingsvlucht dier die verre verlede nie, nee. Nee, hy maak ernst met hierdie soektocht na die sin van die lewe, en hy neem alles wat God konkreet gedoen het in die verlede, ernstig op. Die dertiende verse is een baie goeie voorbeeld daarvan, want in en deur sy dade het God om geopenbaar. En hier leer die bidder dus, God sy werk is heilig. Dit staan duidelik daar in die eerste deel van vers 14. Alles wat u doen, is heilig, o God. Met ander woorde, luisteraar, dis ergens, dis nie maar een speel waar met hierdie man bezig is nie, hy is nie bezig om die Heere te verwaait nie. Hy kom en hy begin met sy eie emosie, maar die oomlik, as hy begin nadink oor God en die geschiedenis wat achterlee, dan besef hy hoe trou die Heere is, want daardoor leer die mens vir God ken, as die een wat nie met 'n ander God vergelyk kan word nie. Luisteraar, Godse werke kan niks anders as wonderdade genoem word nie. Want jy sien, in Godse dade, gebruik hy bijvoorbeeld die natuur, dit wil sê, die waters, soos het hier genoem word, specifiek by die naam, die waters, die wolke, die reen, die weerligstrale, die dondersla, natuurlijk ook, het word in hier genoem nie, maar natuurlijk ook aardbevings. Net soos, wat hier een mense gebruik, gebruik hy hier die natuurmachte, en alles en almal gehoorzaam om. Hier het ons dus weer eens een baie mooi voorbeeld van personifikatie, met anner woorde, waar sekere natuurmachte voorgestel word as persoene. Israel is natuurlijk in tye van zwaarkry versterk door die herinnering aan die Heerse goedheid en trou in hulle vroere geskiednis. Hulle het geweet, dat hy tot alles in staat is en volkome betrouwbaar is. Daarom, liewe luisteraar, As jy voor nieuwe beproemings te staan kom, dink dan aan al die goeie dinge wat die Heere vir jou gedoen het in jou verlede. Dit sal jou geloof versterk, as jy dalk op hierdie oomlikke in een noodsituasie verkeer. En daarom net een interessante opmerkingkie. Daar word herhaaldelik in die Oud Testament na die opdam van die water in die Rietsee verwijs. Joshua 24, 7 bijvoorbeeld, Nehemia 9 vers 19 en 10 selfs besalm 106 wat is nog gaan behandel by vers 9 dis, dis moendlik dat die dichter hierdie gebeurtenis in poëtise taal beskryf hier in besalm 77 sonder dat hy dit specifiek noem die verhaal van hierdie wonderwerk is van die een geslag na die ander oor vertel en het gedien om die volk te herinner aan God sy almag aan sy liefde en aan sy beskerming Daarom is slotgedachte, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, liewe luisteraar, ek weet nie wat die dinge is, wat al ek vir jou laat wakker nie. maar mag ek jou uit Pesalm 77 hierdie les voorhou. Kijk nou een slag na jou dinge, skryf het op 'n papier as het nodig is, en dan kom jy voor die Heere, en dan praat jy met die Heere, oor elk een van daar die sake, en is jy jou sake klaar voorgeleed, soos nie ons vader, waar die Heere is een saak, en ons saak, Baie belangrik is albei. Dan begin jy met die Heere praat oor sy sake. Dan kyk jy na hoe goed hy vir jou was in die verlede. Dan prijs jy om daarvoor. Wie wat gaan jy ontdek? Jou bekommernis gaan begin verdwijn, want jy word die data wat in jou onderbewussein le, van jou eie goed, dit begin jy geleidelik vervang met die wonderdade van die Heere in die verlede. En dan gaan jy sê in die woordigheid van dag op een besondere manier belewe. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die getrouwe God. Tot volgende keer. Tot ziens.